0: Allô, on vous présente notre nouveau balado, Réalité sous les projecteurs.
1: Réalité. Sous les projecteurs.
2: À chaque semaine, dans notre balado, on vous présente les coulisses d'une télé-réalité québécoise. Et cette semaine, on se penche sur une
1: télé-réalité très appréciée des Québécois. Elle a 20 ans cette année. Vous l'aurez deviné, on parle d'occupation double.
0: année à occupation double, les candidats doivent cohabiter dans des maisons, donc la maison des filles et la maison des garçons, pour tenter de former un couple. Toutes les semaines, sur une période de septembre à décembre, ils doivent s'éliminer entre eux jusqu'à la finale. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est ça qui nous intrigue. Puis au Québec, on est chanceux parce qu'on a beaucoup d'émissions extra, des coulisses. Cependant, on est allé plus loin pour savoir
2: plus de secrets, plus d'informations. Dans les prochaines minutes, on fait la lumière sur l'argent que les candidats reçoivent, l'encadrement psychologique qui les entoure, et on se pose la question à savoir si l'émission reflète vraiment la réalité. En gros, on pose les vraies questions.
1: On a eu la chance de s'entretenir avec Bernard Couillard, recherchiste pour la production d'Occupation double en Adalousie, mais aussi avec une ex-candidate de l'émission, Julie Monger,
2: afin d'avoir les deux côtés de la médaille des dessous d'Occupation double. Nous, en tant que public, on voit les épisodes de 30 minutes du lundi au jeudi et on voit le gros épisode du dimanche qui est de 1h30. Mais pendant toute la semaine, il y a quand même 24 heures là, dans une journée et non 30 minutes. Qu'est-ce qu'ils font, les candidats, pendant tout ce temps-là? Ça, c'est une question que je me pose parce que imaginez
0: être dans une maison de filles 7 jours sur 7. Quelles activités ils se trouvent? Qu'est-ce qu'ils font, genre?
1: Parce qu'ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas accès à la technologie vraiment, à part, je pense, peut-être un MP3. Mais bref, ils ne peuvent pas avoir l'opinion de l'extérieur. Donc, clairement, les appareils numériques, c'est non. Ça doit être long. Non, c'est ça. Puis
0: en même temps, tu parlais des quotidiennes tantôt, Roxane. Quand on voit les quotidiennes, c'est sûr qu'on voit les candidats en action. On voit les moments où ils parlent de stratégie, on voit les moments où ils parlent de jeu. Mais on voit pas les moments, par exemple, où ils se font une petite baignade, où ils se tapent un moment pantamodé, tu comprends? On les voit pas, ces moments-là. Puis on va aller voir, Julie, c'était quoi son expérience à elle?
3: Bien, on est restreint, euh, c'est sûr, parce que ça va nous... Tu sais, si, admettons, tu fais euh, du dessin, ouais. tu sais... Tu parles pas de la game. Eux autres, ils veulent que tu parles de la game. C'est ça, l'objectif. Tu es comme un acteur, puis ils t'utilisent pour faire un show. C'est exactement ça, là. Fait que tu as un horaire. Tu sais, admettons, tu as des jours de captation, tu as euh, deux jours de week-end, euh, mais euh, tu le sais, admettons, que... Le, le lundi, c'est le parter, Le mardi, c'est l'élimination. Le mercredi, c'est une activité, 5 à 7. Fait qu'on a tout notre horaire. Puis, admettons, euh, tu sais, c'est ça, euh, tu as tous tes jours que tu sais pas mal, ça va être quand les captations, puis tes week-ends. Puis, ils te font faire, admettons, on allait au gym, on allait chiller, ils nous ramenaient nos dessins de la musique un peu. Ça, c'est nos week-ends. Donc, on a officiellement notre réponse, les filles, c'est assez tranquille du côté des
2: candidats. Là. Oui, mais moi, je me demande, Occupation Double, c'est vraiment une énorme production. Ça doit pas être autant relax du côté de la production.
1: On a non, ça a l'air d'être une
2: petite ruche remplie d'aveilles
1: qui travaille de tout bord, tout côté, pour que tout roule comme sur des roulettes. On a demandé à Bernard
0: Couillard, qui est recherchiste sur l'émission, à quoi ressemble une journée dans la peau d'un membre
4: de la production? Euh, ben, ça dépend des journées, mais mettons, euh, je prends ma t- journée peut-être d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on s'en va tourner un, un souper d'élimination. Donc euh, moi, je me rends au travail. C'est surtout des, euh, c'est des chiffres de, de soir et de nuit, je te dirais. Donc on a des horaires un peu inhabituels. Donc je te dirais que je commence ma journée un peu en après-midi. Je vais faire un peu de travail de bureau, donc euh, directement à mon hôtel. Je vais préparer des petits segments qui sont à venir dans la semaine. Euh, Ensuite, on va se rendre aux maisons pour le début de la captation. On a un petit meeting en régie. Puis, euh, moi, ma tâche, c'est d'écouter ce qui se passe euh, dans les maisons. Donc, euh, je suis assis en régie. Puis, j'écoute tout ce qui se passe lors de la captation. Donc là, ce soir, par exemple, ça sera un sujet d'élimination. Donc, euh, j'analyse un peu ce qui se passe. Les questions que Fred et Ali vont poser aux candidats. Moi, je je me note, en fait, les réponses des candidats pour m'en rappeler. Je vais me noter des choses un peu cocasses que je à quoi je peux revenir plus tard en entrevue. Euh, ensuite, après le souper, il va avoir la table de délibération. On annonce euh, la personne qui quitte. Puis, euh, ensuite, euh, moi, je m'en vais faire mes entrevues avec les candidats restants euh, dans l'aventure et ma collègue qui s'occupe de la maison des filles va faire la même chose de son côté. Euh, donc, des fois, je peux terminer ma journée vers 3h30, 4h30 du matin, surtout dans, dans le cadre d'une soirée d'élimination qui peut se terminer tard, là. Par exemple, au tapis rouge, j'ai terminé ma journée à 7 h le matin. Là, il commençait à faire clair quand je faisais mes entrevues. Donc, euh, voilà.
1: Clairement, un horaire qui est très atypique. Je me serais jamais douté là, que les émissions, les tournages terminaient aussi tard. Là. Ben tu sais, peut-être une heure du matin, mais là, jusqu'à 7 h, c'est tout toute qu'un emploi. C'est
0: quand même, parce qu'on la voit, là, la noirceur, là, dans les soirées d'élimination, dans les parties, mmh. peu importe, mais l'heure où ça termine, on n'a pas de, on n'a pas d'échelle de temps, on n'a pas de, on, on le sait pas en tant que public, donc c'est quand même intéressant de voir le côté de la production,
2: de savoir ils ont, ont toutes que des journées là quand même moi, je suis intriguée. Là. Il nous parle de la portion est ce qu'il va faire des entrevues. La production, elle a un contact direct avec les candidats. Mm-hmm. J'aimerais s'entendre euh, Bernard Couillard nous parler un peu plus de ça.
4: Euh, oui, en fait, c'est une particularité qu'il y a à Occupation 2. Il n'y a pas nécessairement sur euh, d'autres téléréalités. Si j'ai parlé à d'autres collègues de d'autres émissions. Puis, euh, nous, on est vraiment en contact direct avec les candidats. T'sais, parfois, ça se fait derrière un rideau. Parfois, ça se fait dans du, carrément une, une autre pièce. Ils font juste parler avec un, un haut-parleur. Nous, on a vraiment un contact avec le candidat. Là. Donc, quand vous voyez les confessionnaux, on est vraiment à moins d'un, d'un mètre d'eux. Là. Donc, c'est vraiment un, un contact humain qui se fait. Euh, je sais que d'autres productions fonctionnent autrement. Même chose en voyage, euh, pour les activités. C'est vraiment Il y, y a un contact direct entre le recherchiste et euh, le candidat.
0: Bon, donc c'est quand même un soulagement de savoir que les candidats ont directement un lien avec l'équipe de production parce que nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas ça.
2: Non, on voit seulement le lien qu'ils ont entre les deux animateurs, Frédéric et Alicia, cette année. Mais c'est important d'avoir quand même là, euh, d'autres personnes à qui parler que les personnes dans l'aventure.
1: Puis malheureusement, puis c'est normal, c'est pas tout le monde dans la maison, dans la production qui a un bac en psychologie et qui peut vraiment aider euh, les candidats à se non, ressourcer. c'est puis de mettre le doigt sur le bobo, d'identifier le problème, des fois c'est difficile. Là. Exactement, puis
3: heureusement, il y a des ressources qui sont disponibles. Julie Munger nous l'a expliqué Il y a des ressources. Tu es t'es seule, tu n'as pas de soutien de ta famille, tu ta que tu peux appeler mm-hmm. direct, Yo, je fais le pas, tu sais. Fait que je pense plus que c'est ça, puis tu essaies de faire confiance à du monde que tu connais pas. Donc, on peut comprendre qu'il y a des ressources sur place, comme des psychologues, pour encadrer
0: les
2: candidats. Oui, il y en a avant et après parce que durant l'émission, il y a certains candidats qui se font traîner dans la boue sur la place publique, surtout à cause des réseaux sociaux. On est à l'ère où est-ce que tout le monde peut dire son opinion sur ce qui se passe à la télé et il y a certains candidats par le passé qui ont euh, eu ce show. C'est sûr,
1: parce qu'en étant filmé 24 heures sur 24, là, ça se peut qu'à un moment donné, t'échappe une phrase que tu voulais pas dire, qui sort tout croche. Je pense que c'est arrivé une fois à Julie Munger également.
3: Moi, euh, quand j'ai dit, euh, elle a rien inventé, elle a pas inventé un remède contre le cancer, elle est juste influenceuse. Euh, moi, je disais ça en niaisant, mais ça a vraiment sorti avec de la musique dramatique. J'étais comme, Kristen <rire> Jo, une joke, chante. On pense qu'ils sont filmés 24 heures sur 24. Du moins,
2: c'est le discours des candidats mais est-ce que la production peut nous affirmer si oui, ils sont filmés 24 heures sur 24? On entend la réponse de Bernard.
4: Bien, pour une question de sécurité, c'est toujours filmé dans les maisons. Pour euh, peu importe ce qui se passe, euh, ils sont toujours filmés. Euh, puis lorsque vous voyez dans l'émission des moments qui sont euh, qui sont pas en train de faire une, une activité, euh, on appelle ça des moments de tranche de vie. Donc, c'est des moments... Euh, euh, que les candidats se parlent entre eux, sont dans la chambre, par exemple, ou euh, juste avant de se coucher, ils ont une petite discussion. Donc, c'est des moments qu'on peut utiliser pour l'émission. Euh, mais ils sont toujours vraiment toujours euh, filmés 24 heures sur 24, sauf, par exemple, lorsqu'ils se rendent en voyage ou qu'ils se rendent dans une activité. Là, il n'y a, a pas de caméra, bien évidemment. Mais dès qu'ils sont dans la maison, oui, euh, ils sont filmés.
0: En tout cas, moi, je pense qu'être filmé 24 heures sur 24, ça a un prix maintenant.
2: Est-ce qu'ils sont payés pendant leur passage là-bas? Ils doivent laisser de côté leur vie, leur emploi, mais les factures au Québec continuent de s'accumuler. On se demande, est-ce que le prix qui leur est réservé, leur allocation, est assez pour payer ces factures qui sont au Québec?
3: Voilà ce que Julie nous a dit. Euh, Oui, puis c'est pas grand-chose. C'est des petites miettes. Je te dirais qu'il faut que tu te prévoies parce que je me suis. euh... J'ai été chanceuse de gagner le coup de cœur du public puis gagner 10 000 OK. Parce que, je te dis, euh, si, si tu te prévois pas et tu mets pas des sous de côté, euh, tu euh, ton 200 par semaine, euh, puis tu ne le reçois pas tout de suite. là OK, c'est 200 par semaine? Environ, oui. Oh, boy! Fait que ce cash-là, puis en plus, quand, mettons tu as besoin d'un antissudorifique ou une brosse à dents ou il te manque quelque ouais. chose, des bobépines ouais. ben, ils vont prendre l'argent de cette ah, allocation. Ouais. Ouais, fait que si il te manque quelque chose, ils te prennent ce, ce, bien, les, sous, les sous qu'ils te donnent d'allocation.
2: Ah! Aïe, aïe, aïe! Quand même, c'est pas beaucoup, là, ce qu'ils reçoivent. Non, c'est littéralement des miettes, comme disait Julie dans l'extrait. Moi, ce qui me choque le plus de cet extrait-là, c'est de voir que la production prend l'argent qu'il leur est alloué pour leur acheter ce qu'ils ont de besoin, de nécessité. Là,
1: c'est bien beau tout ça. Là. On aborde l'horaire, le support psychologique, les allocations. Mais la question qu'on se pose tous, c'est vraiment la transparence qu'a l'émission. Qu'est-ce que les candidats pensent de la véracité de l'émission? Mais ben oui, c'est fake.
3: <rire> Mais ils vendent du rêve. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit beau pour que tu fasses comme wow. Mais euh, c'est ça, ils vendent du rêve. Fait que nécessairement, quand tu vends du rêve, il faut que tu sois un peu fake dans, mm. dans ce que tu fais parce qu'en arrière de la caméra, ça, c'est pas le même que ça paraît. Mm. Mais euh, dans la cam, là, tu fais comme wow, ok, c'est big, c'est nice, c'est mm. beau, c'est esthétiquement parfait, la coloration, le. Vendroit. Donc après avoir mis les points sur les i, on se dit à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir écouté
0: l'épisode sur Occupation Double. On en a appris beaucoup quand même les filles. Oh oui, on va se coucher moins niaiseuse ce soir. <rire> et oui. Merci Léa, Roxane et merci à vous chers auditeurs d'avoir été des nôtres cette semaine et dans le prochain épisode on parle de Big Brother.
2: Réalité sous les projecteurs un balado de Roxane Caillouette Léa Dimet et Gabrielle Gagnon.